0: 是已经剧本写好了，你是一个演员，然后作为演员，你只需要去把剧本演出来就可以了。而你不是去决定那个剧本的人。善良的人其实是不吃亏
1: 的，你不要表面觉得，哎呦这件事情你亏了，其实很多事情不能与。说占便宜吃亏来，我觉得善良
0: 的人是不会吃亏的。妈妈总结的那些，就是听上去就是那种典型的。我知道它字面上是什么意思，但是我又好像不太知道那是什么意思。其实聊完这期，我更加觉得，就是父母是没有办法用讲道理去影响孩子的。第四期的主题是妈妈想的，嗯，是想要聊人生到底可以走多远，其实命中早有定数。那先想问妈妈，为什么想要聊这个话题啊
1: ？你现在已经二十八岁了，所以妈妈想跟你聊聊人生的一些事情
0: 。嗯。很明显，如果按照这句话的意思，妈妈感觉是宿命论的支持者，是不是可以这样子理解？嗯
1: ，可以。呃，不能说是绝对的宿命论的支持者。呃，我觉得一半一半吧。就是我相信很多事情是每个人命里注定的。但是后天的努力也不是说一点都没有用的，也是有用
0: 的。我目前觉得这是不可知的，就是在我有有限的直接经验里面，我没有办法确定有一些事情命中早有定数，有一些可能没有。但是也因为它不可知嘛，所以我会愿意去相信。就是我，我想要保持这种谦卑的态度去看所有事情。这边可以扯开一点点，就是我觉得最近，就是看的，比如说很多书啊，然后纪录片，就其实这个世界在各个地方，现在也好，之前也好，就发生过很多其实是完全超出我认知范围内的事情。比如说有有一本书叫做《巫师唐望的教诲》。他讲的就是在墨西哥美国边境那边有这样子的一群巫师，他们有他们所信仰和他们所看到的世界，然后他们有一套他们自己的运行的规则，然后有一个美国的人类学家就机缘巧合就认了其中的一个巫师作为师傅。然后他就以日记的方式记录了他所有每天这个师傅教他的东西。然后他希望从一个比较学术的方法，这其实是他的论文，就是他希望去学习这个东西。然后他的日记里就记录了他怎么跟这个师傅学那些，就是我在一个外人看来可能是非常。不可思议的东西，比如说，他会觉得你需要用这种草药，他可能草药会有置换效果，他会带你去到另外一个世界。他真的是在那个地方有这样子的一群人的。还有就是，嗯、呃，有一部美剧 Netflix 拍的，叫做《卡利法》，他拍的就是伊斯兰教，就是叙利亚这个恐怖组织怎样在瑞典当地，其实还影响了瑞典当地的人。然后那些年轻的，他自己的认知还没有完全成长好的时候，他怎么样就被吸纳到这个恐怖组织里面去？就是我看完这部电视剧，后来没几天。芬兰他们的外交部决定去叙利亚营救一个芬兰人。其实信伊斯兰教有非常非常多的人，他有很极端的，也有到现在已经不那么极端的。但是他们有一个共同的信仰，他们占世界很大一部分，只是我们没有那么了解而已。因为你没有生活在那个环境，你也没有接触到那样子的人。但是一，一一部分电影或者是电视剧、书籍。他深入到那群人里面，然后把这些事情记录下来，然后被我看到了，就是有那么多跟你非常不一样的事情在发生和人在生活的。我觉得就是像命中注定的这个概念也是很类似的，因为我还没有就是真正的自己感受到命中注定，但是我会相信它是存在的。嗯
1: ，这个就。呃，归结到就是信仰，你信吗？就是有的人信基督，有的人信伊斯兰，有的人信佛。妈妈接触的都是信佛的人是比较多的，然后很多人也是信着佛，一边在修行。当然，修行的方式是各种各样的。我比较崇尚的是那种在生活中修行，好比说，我原来不信这些的时候，因为每天要负责家里的三餐，所以我必须去菜市场买菜。买菜的时候呢，我从来都不会忌讳说，呀，这是活的，我肯定买活的，因为活的新鲜嘛。呃，但是自从妈妈觉得要从生活中去修行。去寻找那种内心平静的东西，就开始不知不觉的必会买这些活的东西。就很清晰的一次就是想吃牛蛙，因为家里有客人来，所以呢妈妈就去买了。那个卖的人帮妈妈在杀牛蛙的时候，我一下子。哎呀，这太不好了！我觉得是因为我的原因而让这个牛蛙这种想法以前是从来没有过的。虽然那天牛蛙也买回家了，客人来我也做了，但是我自己一口就没吃。就从那一天开始，我就尽可能的避讳一些活鱼活虾，我就尽可能的买刚死下来的。而肉质还没有完全变成那种不好的情况下的那种状态，我会买这样的。这就是不知不觉带给我的那些东西，我觉得一下子让我就是发生了很大的变化。我觉得这个就是命中注定的东西，因为我觉得我是个有佛缘的人，但是我也不是说天天会。嗯，上香念经，呃，会吃素，会怎么样？这些我都做不到。在我做不到的情况下，我都不会去做的
0: 。嗯，就是有一种不刻意去强求的生命态度。对，不刻意去以,以一种什么形式，嗯，方法很多种，
1: 找我自己觉得最舒服的
0: 。那想问，妈妈有这样子？相信命中注定的信念，你是不是从过去的不相信转变成现在的相信的？嗯
1: 、以前也不是说不相信，就是就不不太去注意这些事情的啊、呃，因为觉得这也是就是随着自己年龄的增长，然后随着经历的呃经历的事情一点一点多了以后，就慢慢觉得。这个事情好像好像是这么回事，而会特别留意一些这样的事情，所以慢慢慢慢的我就会越来越信，越来越信，就是这样。但是呢，我崇尚的一种就是不是盲目迷信，但是我本人是相信的。不是说人家说你要干嘛干嘛的，你初一十五要去烧香啊，你要干嘛的这些事我不经常做，但是我现在慢慢也会去寺庙里做义工，就一年最少去
0: 三次，就是这是你自己给自己的规定吗？一年做三次义工
1: ？呃，不是，这是就是。呃，每次去寺庙烧香，妈妈都会吃了素斋回来。在中间的那一段时间里，妈妈都会去做义工。我说的三次固定的，都是观音娘娘的生日啊、出道日啊、成佛日这三次，是妈妈现在在还能爬得动山的前提下，妈妈是答应帮他们去就插花。嗯。早晨很早就会去，然后把花买好了以后，有那个挑夫挑上山，然后妈妈就会醒花，然后就插花，弄好，一般到下午或者是晚上
0: 再回来。嗯，就是这个变成了你修行的一部分吗？没有，谈不上这是修行的
1: 行为，就是我觉得。是朋友推荐我去的，因为他们都觉得妈妈差的比他们好啊。然后去到那边，现在慢慢就变成了一种习惯了，自己也挺爱去的。嗯、因为妈妈身边也有这么一群，就是说佛缘很深的一帮人。虽然妈妈没有在其中跟他们一起做很多事情，但是多少也会受他们的影响。就大年初一去寺庙敬香、礼佛，帮寺庙做一些事情，力所能及的，比如说烧火啊、切菜啊、洗菜啊这些。然后吃了素斋，下午回来，我觉得很安心。就这样的过大年初一，挺满足的。因为妈妈现在生活在山里，山里的人。都有这样的习惯，就是大年初一去寺庙过，所以我也是入乡随俗的跟着去了，现在也变成了我的一种习惯
0: 。嗯，那你相信更相信命中注定，也是从你搬去山里面之后吗
1: ？哦，那也没有，那很早了啊。之前妈妈有个朋友，然后呢，他结婚了很多年。八年还是九年，就一直没有怀孕。然后那件事在他的精神上已经造成了很大的伤害了。当时的社会根本就没有什么，大概是九四年、九五年的时候，就没有什么忧郁症的这种说法的。然后很很有意思的就是说，我们无意中认识了一个人。妈妈就推荐给他，我说你可以去算一下，就看看看看命理是怎么安排的。结果就那个算命先生就跟他说，今年是你最后的一次机会，如果今年没有，这辈子你就不会有孩子了。然后他算完了以后回来告诉妈妈的时候，妈妈就再帮他找了一个。有一个偏方，就是给他呃、嗯，用，然后照着这个偏方，不到三个月她就怀孕了。那一件事其实当初对妈妈触动挺大的，因为我在想，那个算命先生说过了今年你就不会再有孩子了，但是恰巧就是今年，然后又让我遇到这么个人，然后我还正好把这个事情告诉别人。又通过别人有这么一个偏方，成就了他想要孩子的这么一个愿望。太多的巧合汇聚在一起，所以我觉得，就以前妈妈也有个朋友，就是说，他因为年龄很大了，四十多了，他一直没有结婚。我就跟他说，要不要去算一下，然后就介绍了一个人，他去算了。他把他的生辰八字报给对方的时候，对方就说：“你不要着急啊。”他说：“你会有婚姻的。”他说：“只是他现在埋在下面，还没有露出来，所以就会比较晚。”当时他一下子就是站起来了，这个话里还有责怪妈妈的意思，就是说：“你怎么可以把这个事告诉别人？”其实妈妈一个字都没说。只是人家从他的八字里测出来的
0: 。那后来他有了吗
1: ？有了，在46岁的时候，都说做事在人，成事在天。用我的理解，就是你命中有的，老天都会给你的。
0: 那是不是我们绝大多数人认为生命中重要的命定时刻，就比如说像是高考上大学，然后结婚生孩子这些人生中重大的事情，它就
1: 是都有定数，就是你你这个人有没有婚姻，你这个人爱不爱读书，你一报八字人家就知道
0: 了。那妈妈想和我聊这个。是不是想要就是说服我相信命中注定？嗯，我
1: 想跟你聊这个。我想告诉你，就顺其自然的去做任何事情，也不要刻意的，就是一定要干嘛干嘛的。就是你随着自己的内心努力的去做好某些事情，因为妈妈是相信那种。人有前世、今生和来世的。这辈子你为你之所以过得好，是因为你上辈子修得好。我希望你在你的生活和工作中，做好自己的前提下，也要与人为善，就是用你
0: 这辈子的修去圆你下辈子的福。就像妈妈这样子讲的，就是你的。人生其实已经剧本写好了，你是一个演员。嗯，你可以这么理解。然后，然后作为演员，你只需要去把剧本演出来就可以了。而你不是去决定那个剧本的人，所以你在每天生活的时候，不会去强求一些东西，一定要干嘛干嘛的。你那你能说说你为什么会相信有今生来世这种你无法就真的体会到的东西吗？嗯，无法无无法体会到的，就是这个想法肯定不是现在任何人完成九年制义务教育之后会有的想法，因为学校不会告诉你你有前生、那个今世和来生。而这个事情从你嘴里讲出来就是理所当然，他就是有钱生的来世，然后你要修复，宝宝，就是你要解释一下这件事情。呃、嗯
1: ，其实我也不能说，我只能说我自己的观点，我的信仰，我主张的这种生活态度，我的修行方式。你让我说的怎么样？我想以我的这种东西去影响到你，但是你
0: 让我说个所以然，我也说不出来的。你肯定不是你高中毕业你就相信这个了？那不是，<对>肯定不是。而且你现在肯定是觉得相信命中注定的这种生活态度是你认为更好的，嗯，一种生活态度，嗯、所以你想要跟我分享
1: 。对，我想。也能够在
0: 分享的同时
1: 影响到你
0: 。那为什么相信命中注定？我相信人生是有剧本的这件事，这样子的生活态度会比不相信我是有自由意志的，我可以决定我的命运的这样子的生活态度要更加好呢
1: ？你会更自律，就是说，很多时候你会有底线。当你要去做一件事情的时候，就很自然的，这件事是请是可可为或不可为的，你的内心就会告诉你，因为你相信有来世，所以你要修行修福报，要做一个善良的人。因为你现在或许是没有感觉，我以前也没有感觉的，但是现在越来越有感觉。你在帮助别人的同时，其实也成就了你自己。其实这就是因果定律。善良的人其实是不吃亏的。你不要表面觉得，哎呦这件事情你亏了。其实很多事情不能于说占便宜、吃亏来说这件事情的。我觉得善良的人是不会吃亏的。人生很多事情悟透了也就释然了
0: 。那你觉不觉得他就是一个从年轻到年纪大？你需要时间慢慢去明白的过程
1: ，对，需要的
0: ，就也不是说你你现在告诉我有前生今世，然后干嘛命中注定。之所以他没有被广泛的接受，就是他本身就很不可被言
1: 说、嗯，人家会觉得很迷信，对吧？然后很那个，但是妈妈是相信，这不是迷信。就像《易经》里面，它很多很多东西都是古人的智慧，这一点都不迷信的
0: 。对，我也不是说他迷信，但我是说它的本质，就像你现在依然没有办法，就是告诉我一些什么东西
1: 。对，用语言跟你说，因为本身我都是在明白与不明白之间经常跳来跳去的，有些事情好像明白，有些事情好像不明白。
0: 对呀、啊，所以很多年感觉所有人不能讲所有人，就是绝大多数人的绝大多数时间就是明白不明白，可能以为自己明白了，其实也没有明白的活着，然后就结束了。命中注定，至少你最后的死亡就是一定的嘛，这是我一确定的事情呀、嗯
1: 。对。另外，我还想告诉你，其实人生到底走可以走多远，是因为就是说，其实看现在的人都在讲格局什么，我觉得没必要说那么大就随和。我觉得做人要随和，要善良
0: 。你觉得年轻人也要随和跟善良吗
1: ？站在人性的角度，是应该这样。但是我说的随和不是怕，我说的随和是一种素质。你不需要说用过硬过大的声音去说服一件事情，哎，别人在那里说，你就可以在那里听
0: 。这个听起来就感觉现在讲的很佛系，是一种很出世的态度，顺其自然，和现在社会上非常竞争激烈的。大环境
1: 就有点不匹配
0: ，对的。比如我最近也一直在想的问题就是，嗯，比如说现在大家所有就是绝大多数的时间都被手机占据，手机上也是大量的就是短视频各种。app 在占据你的注意力，而那些的背后就是最聪明的程序员做的算法，想让你用最多的时间在各自的平台上面。我觉得你批判是第一步，你认识到了它问题在那边，但是接下来你就可以做很多事情了。那接下来做的那个事情就很不一样，你可以完全的逃避，你隔离你自己。是一种方法，还有就是你就是完全去到他那个游戏里面，你按照他的游戏规则玩。理论上来讲，你玩到最好之后再去做改变，但我觉得这个可能性就太小了
1: 。就是我只对我自己感兴趣的那些东西，我会付出相应的时间，也只是相应的，因为我现在的时间也不够用。到现在连抖音账号都没有的，因为这上面实在是太吵了。我觉得，慢慢的，我从身边的人也觉得抖音上面也有一些相对好的内容，但是我至今也没有去注册这个账号
0: 。你也在卖茶叶，就是有大量的人在抖音直播带货啊，那这就是现在最最最最流行的一个渠道，就是你。你作为一个卖茶叶的人，你为什么没有选择那边去卖你的茶叶
1: ？道理很简单，就是说，我的产品不适合在抖音上做这样的销售，因为首先，妈妈妈现在专攻的这些花时间去研究的这些茶叶，它本身是没有量的。不是什么大品牌下的工业化生产啊，什么不是这样的概念，只是说留存在山上的一小片的那种没有人管理的那种野茶，就妈妈喜欢弄这样的茶。抖音上我所知道的这些价格，那是不可能的。呃，就是从我这边来理解的话。它的价格，我连人我连人工费都不够的，因为所有的茶都是靠手工采摘的。我一个做茶叶的人，对于他们这个价格，我觉得是根本就不可思议的。当然，我也知道他们这他们这个茶是怎么来的，是处于一种什么那个，我只是不方便在这里说，因为每个人对东就自己喜好的东西的追求不一样的。所以我不崇尚说，你说我一天卖多少多少份没有，我一年才只有多少多少份的，因为我只是这是我的一种兴趣，我只是把我找到的仅有的那一些东西推荐给我周边的朋友。你一下问我要多少多少量，我是没有的。我只是做精品中的精品。嗯
0: ，所以也就感觉就是因为你是这样子的人，也就决定了你不会去。做会需要抖音作为渠道去卖的商品，嗯
1: ，它不适合我，嗯，而本身这种形式我觉得太潮了，鱼龙混杂，就是不喜欢。就是说，如果是它的风格是我非常喜欢的那种，很安静的，你可以在上面说一些东西的，然后又可以把你的很多东西表达清楚的这么一个平台的话。我肯定会考虑去做，但是更不是以销售为目的的，而是宣传中国茶文化为目的的，然后去介绍怎样的茶才是好茶、啊
0: 。但是呢，矛盾的点就是，当你希望被更多人了解的时候，很明显你喜欢的是小众的，嗯，因为你不喜欢短视频，嗯，但是。绝大多数人现在刷的就是短视频。如果你的目的是让更多人喜欢，那意味着你需要把这个东西做成你不喜欢的样子。但在这种抉择当中，你好选择不做，不太犹豫的就决定了，我就做我喜欢的。嗯，因为这是性
1: 格，然后这是一种态度，然后我现在的状态并不是说我要卖茶叶。我要以卖茶为生来解决我这个生存问题，我这个纯粹是一种爱好
0: 。嗯，所以这个决定变得很简单。你在年轻阶段，比如说你想在赚钱的阶段，那你是不是会做个妥协？就是，嗯，会。对，就虽然我不喜欢那个是以赚钱为目的
1: 的一个行为，现在我这个是完全是爱好，和生存无关。这完全是就不一样的状态，我没有任何压力，就像就像玩票一样的在那里。我对茶叶感兴趣
0: ，那两种就是在你年轻时候去选择那个更功利目的赚钱的，和你在现在玩票性质，你就做你喜欢的，这两种都是顺其自然，对吗？嗯，对。就是，就算你年轻时候你选择了你不喜欢，它也是一种顺其自然。嗯，可以这样理解
1: 。但是如果做这件事情，你能做成功的，我就觉得这里面有命中注定的成分。我说一个，呃，就是我我现在啊，经常周围的朋友会说。哎，想做这个啊，想做那个啊，看看你感不感兴趣啊？嗯、呃，有有没有兴趣一起加入啊？干嘛的？我会选择很多事情，就是我都不会加入的。呃，一做任何事情，作为合作者来说，就是首先要人对，人人不对，我肯定不加入。还有呢，就是说。饭店我是不会开的，因为太多的杀生，这有悖我的信仰。然后做，比如说前一阶段有个朋友开了开的那个就是快递用的这个纸板，我那天也是无意中在那说了一句，我说如果是我这个生意我也不会做。朋友就说为什么？我说你是为了看他有市场你去做，但是做纸张、做纸板箱对环境的污染是非常严重的。以盈利为目的的，在做一些事情，但是，一边你又在用环境，就是污染，做了代价。你赚到了你的钱，但是这个代价是以环境污染为代价的。我觉得，早晚有一天你肯定是要还的。就我在这个山里生活的时候，我曾经听他们这里的人说过的，就是早期武夷山因为是蛇的王国啦。这里非常多的蛇，很多品种的蛇。早期就会有那些就是人去抓蛇泡酒，把蛇活的蛇泡在酒里，然后等到一定的时候就把这个蛇酒卖给别人，就是可以治什么病啊什么病。你听上去好像是说也是治病救人的，但是这些人没有一个下场是好的。这无意中又让我联想到，就是为什么下场不好，就是我也觉得这也就是个因果，因为你动了不该动的东西。我以前曾经就听过这样一件事情，就是有一家人踏青，经过寺庙，好像是杭州的灵隐寺吧，就路上有一尊尊的小佛，其中有一个佛是张着嘴的。那个人就随口吐痰，就把那个痰吐到那个佛的嘴里。之后，这个人就回家以后，就莫名其妙的就开始生病了，也查不出什么病。他家人就是跑到那边去再给这尊佛上香那个的时候，人还没回到家，那个人就已经死了。就类似这样的事情非常多的，你又从何解释呢？嗯
0: ，不能解释呀、啊。就是超出认知了，已经不可说。但是
1: 你不要觉得妈妈是有过分迷信这种，其实真的不是。事情发生前面是不可知的，之后很多事情都可以解释
0: 了。那是因为你不管讲怎样的故事，只要那个故事说服了你自己，当然就都可以解释了。只是有的人把它套在了命中注定上，有的人用其他的故事，不同宗教的人用不同的神。去把这个发生的事情给解释掉了。嗯，但是这不是故事，这是真人真事。这个是真人真事，但是你把它解释成这是因为因果报应，这个事情就是你相信的故事。嗯,嗯，可以这样理解。前面讲了那么多。他说到底，他还是一件就不太能够被讲的事情。但是妈妈想要告诉我，你是相信命中注定的。那么现在就是我可以暂时的决定相信，或者决定不相信。那如果我现在决定我相信命中注定，我可以想象到它的好处是，既然我的人生是命定的，并且其他人的人生也是命定的，那这种情况下，我觉得。就会有妈妈讲的这种，就是你会变得很随和，你的处事会变得很宽容，因为所有人都没有办法决定，嗯，他的父母是谁，嗯、他怎么样投胎过来，大家的人生都是都是已经命定了的，嗯、所以你不会过于的觉得别人怎么怎么样，我觉得这是一个可能很明显的，嗯、你相信命中注定就会有的一种处事态度，然后同时。这样就会少了一种愤怒跟批判，因为你会觉得大家都没有选择，嗯、就是你会变得很虚无，你就有种虚无主义，就是反正大家都是命中注定的
1: 。嗯，不不不，但是我会就是说，虽然很多事情都是命中注定的，但是我要就是说做一个善良的人，我要在生活中修行。在修行的过程中，来修自己的福报，修自己这个运气。因为我相信，所以我我想求得我的好运的时候，我会规范我的行为准则：什么事是可为的，什么事是不可为的
0: 。对，这是清晰的。但我问的是，你这样子会少了一种愤怒。因为你觉得所有的事情它都是应该发生的，就是这样的，你就是非常佛系。你的生命是应该这样子发生的，别人的事情也应该是这样子发生的。对我现在就这么理解啊，就是你这样子就会觉得愤怒跟批判是不重要的，生命中不应该有这两个东西。所以，比如说你现在是不是你就不生气了？如果你觉得大家都是命中注定的。你就不会有愤怒这种情绪
1: 。嗯，还没修到这个份上，就是我只是觉得有些东西是，既然是命中注定的，也不是我，是我的能力所可以改变的。我想要改变，我只有说，通过修行，我来改变一些我命中不好的东西。
0: 就是你首先第一步是需要去有这个情绪，他才会有那种冲动去想要改变一些事情，他才去他，然后他会有一些行动
1: 。你现在是二十七八岁，妈妈现在是五十多岁，就是我现在对很多事情我已经没有愤怒了，就是我没有办法。直截了当的回答你的一些东西，就是说，我没有这样的使命感。我现在可以做的，譬如说，就拿现在妈妈的日常来说，就是我也在慢慢的影响我周边的做茶人，怎么样生态的、有机的，不追求。产量只追求品质的那种去做茶，保有它的原生态，影响一个是一个，影响一个是一个，但是不是以这种影响为自己，这是我的责任，我不这么认为，因为每个人的追求是不一样的，他们觉得国家卖出来的这些农药就是可以用的，既然国家在卖，就是没有伤害的，就农民很简单。你没有办法跟他去解释某些东西，把他解释的很清楚的。但是有些人他是会听你
0: 的。那妈妈在喝茶这件事情上有没有什么目标？或者说在生活上，就是你现在已经是一个退休状态
1: ？嗯，没有什么很大目标。我只能说，我选择退休以后来武夷山，在这里，能够从喝茶的兴趣到了解茶这么一个过程下来，也让我在退休的这些闲暇时光里面，有一件值得我去追求、值得我去做的一件这么有意义的事情
0: ，就
1: 非常满足。这是我来武夷山之前所没想到的，我也没想到我会对茶叶这么感兴趣，然后现在可以说是敬畏和热爱。嗯，你觉得这也是命中注定的吗？对，因为我真的上次在正好有个机会，我也问了一下，因为我知道我不可能拿它当一个。百分百的生意来做，因为不存在这样的条件。我也觉得已经这个年龄了，没必要。但是正好有一次机会，我问了一个，我说我可以做茶吗？他说可以。你说问算命的吗？嗯，他如果说不可以，我也许就是也不会去。像现在这样，但是那个不是刻意而为之的。去算一下，我要做，正好有个机会，无意中，我说你帮我看一下，我这个可以做茶吗？然后他看了以后，他就说当然可以呀、啊。好了，我说不要了，我就想知道这个。我说我别的什么都不想知道，我只是想说，在这里能过得比较充裕
0: 。嗯，好。我们下期再专门的聊你做茶的这个事情。那命中注定，你还有什么要补充的吗？就是
1: 不要迷信，但是要相信命中注定。你可以选择在生活中修行，从修行的那一刻开始，其实你的运就在改变了，你的福报就随之而来的。我觉得不要刻意的，一定要干嘛干嘛的，就是生活中发生一件很自然的事情。我相信善良的人就是有福报的人，人生很多事情就靠自己悟，悟透了就释然
0: 、啊。妈妈总结的那些，就是听上去就是那种典型的，我知道它字面上是什么意思，但是我又好像不太知道那是什么意思。
1: 就是你说让我完全去解释这些东西到底怎么样，我也不能说有很强有力的那些词汇去把它阐述的。一是一，二是二。我只是自己对于这个的了解，跟你聊这些东西，用我自己的人生经历去影响到你，让你做一个善
0: 良的人，有
1: 福报的人。
0: 其实聊完这期，我更加觉得，就是父母是没有办法用讲道理去影响孩子的。嗯，妈妈没有觉得
1: 是今天是在给你讲道理呀、啊，妈妈只是说给你给你讲一种妈妈对于生活的认识，就让你去体会，你可以选择信和不信，没有强求你
0: 。嗯，我的意思是，就是以说话的方式。去想要表达一些东西，就是特别是这类东西，它是很难以理解也不可言说的。反倒是比如说你在身体力行的，你在生活中修行，然后你在做茶叶，你做每一件事情的决策过程和你去坚守的一些底线，就是从你真正的行为上来看。就是你的这些行为，如果让我看到了，就会给
1: 你很大的触动，对吧？就更形象，我觉得会更理解一点
0: 。虽然是不太好聊的一期，但我觉得对我来讲收获还是挺大的。那这期就先聊到这里，谢谢收听。